0: Muy buenas equipo, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo capítulo, seguimos con el formato de entrevistas, en este caso hemos viajado hasta la región de Murcia y vamos a hablar de, con Raquel, que tiene su centro, se llama Cero. Bienvenida Raquel, bienvenida a tu centro de entrenamiento sin fisuras. Y nada, simplemente quiero empezar esta entrevista eh, para que también los oyentes nos, nos vean eh, con quién estamos tratando. ¿Quién es Raquel? Háblanos un poquito sobre ti.
1: A ver, lo primero de todo, bienvenidos vosotros, es un placer teneros aquí, sobre todo enhorabuena por lo que estáis haciendo, ya me encantaría meterme en vuestro pellejo y hacer lo que estáis haciendo porque creo que es bastante bastante interesante para todos los que os seguimos. Luego, ¿quién es Raquel? Pues soy una chica de 40 años, eh, murciana, con muchísimas ganas de vivir cosas que me generen aprendizaje y muy apasionada de ayudar a la gente. Entonces eso ha ido guiando todo el rato mi vida, eh, en diferentes ciclos de, de la misma. Y esa es Raquel, muy de los suyos, muy del trabajo en equipo y de ayudar a la gente que le, que le rodea. Y incansable, o sea, soy totalmente incansable.
0: Qué guay, qué guay, Raquel. Eh, nos gusta oír esto porque sí que es cierto que ahora nosotros eh, detrás de las cámaras hemos estado hablando un ratito, nos habéis contado un poquito, tanto Juanfran como tú, que ahora enseguida lo presentaremos, eh, el cómo habéis iniciado todo este proceso, pero sí que me gustaría eh, que destacaras un poquito cómo, cómo empezó todo esto. Eh, ¿Por qué te uniste a Juanfran? ¿Quién es Juanfran? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué representa para ti Cero?
1: Pues mira, yo... Eh... He estado mucho tiempo dedicándome al alto nivel con judocas. he hecho judo toda la vida también y eh, en 2013 decidí tomarme un año sabático y pensar que tuve la suerte de estar en, una, en unos Juegos Olímpicos eh, como entrenadora en Londres 2012. Y cuando terminaron los juegos dije, tengo que aprender, o sea, algo se me está escapando. Los, mi, mis atletas se hacen fuertes, se hacen rápidos, se hacen potentes en la pista, en el gimnasio, pero hay... la gente se sigue lesionando. Entonces, terminaron los juegos, me tomé un año sabático y me dediqué a actualizarme. En ese momento aparecieron diferentes escuelas que me hablaran de movimiento y re retomé los entrenamientos, pero ya no con atletas, sino con personas eh, de a pie. Empecé a trabajar como entrenadora personal y estuve siete años eh, haciendo one to one, aproximadamente entre 15 20 personas a la semana, eh, porque seguía con el tema de la universidad. Yo soy profesora de la universidad hace muchos años y hubo un momento que yo decía Uf, ya estoy aburrida, aquí esta gente entrena sola, se les han ido los problemas se y tuve una, una crisis bastante existencial, de decir, me dejó los entrenamientos. Pero en ese momento, eh, yo ya tenía cierta relación con Juanfran, mi socio, con el que hoy es mi socio, y él estaba en una especie de crisis también en su profesión, él era coordinador de un, de un centro deportivo, muchos cafés, Conjuntos, hablaos y, y ahí apareció la idea de, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un centro donde el principio fundamental sea ayudar a las personas como un todo? Es decir, utilizando las diferentes herramientas de, de diferentes profesionales y donde la persona no dependa exclusivamente de un profesional eh, para algo. Y ahí empezó a, empezamos a plantearnos eh, la posibilidad de hacer cero y arrancamos con un mini cero, eh, y hasta el día de hoy, que seguramente haya otro cero más grande en un futuro próximo qué guay
0: eso me gusta me gusta escucharlo por, por tu parte porque eh, veo que tienes las cosas muy, muy claras tienes una experiencia en, en el sector vamos que es envidiable pero sobre todo quiero que, que destaques una frase que, que para ti es, es vamos clave también en tu vida y, y que también incluso lo destaques en tu, en tu página web cuando nos dices que si buscas fisio, nutri o entrenamiento normal este no es tu sitio entonces explicaré también a los que nos están oyendo qué es lo, qué es lo que significa cuál es su significado para para que lo puedan comprender mucho mejor
1: bien a veces parece una frase un poco hasta agresiva o pero la mayoría de la sociedad estamos acostumbrados a que voy al fisio el fisio me trata en camilla o me manda cuatro ejercicios y no vuelvo hasta que me vuelve a doler el trapecio la rodilla o cualquier cosa no y eh, el entrenamiento a veces también y la nutrición también no digamos que son servicios aislados nosotros o la la filosofía del proyecto de cero es que entendemos al ser humano como un todo no como la suma de sus partes entonces eh, nos, nuestra fisioterapia, nuestra nutrición es diferente a la que puedes encontrar en cualquier clínica de fisioterapia y nutrición, ¿por qué? porque están integradas en el trabajo activo en el entrenamiento entonces es eso, muchas veces los clientes vienen y dicen, ostras, es que la hoy he, hecho, he estado en la camilla, me he puesto esto, esto y ahora me han sacado fuera a hacer trabajo, sí, porque va eh, no es una fisioterapia y una nutrición normal, y del mismo modo que todo unido depende de lo que necesite el cliente y por eso es un servicio distinto al que la sociedad tiene posicionado, ¿no? que lo, tiene, lo, ten, lo tienen posicionado como separados. Nosotros entendemos el cuerpo como un todo y si uno herramientas puedo mejorar más rápido y mejor.
0: Sí, sí, además de verdad, porque otra de las cosas que nos pueden también eh, llamar la atención es que tenéis un sistema súper claro y súper definido y bastante exclusivo, creo que en la región de Murcia es muy, muy exclusivo. Y sí que me gustaría que, que me hablaras un poquito de... de cómo lo puedes integrar ese sistema, cuál es la importancia que tiene también para, para tus clientes y si existe algún tabú a la hora de, de aplicarlo eh, con ellos.
1: A ver, el sistema, eh, lo, lo está, tenemos una parte del sistema, el sistema de entrenamiento está claramente definido. Ahora estamos trabajando en el sistema de esa fisioterapia integrada. O sea, todo está yendo eh, paso a paso, ¿no? Vosotros habéis estado viendo principalmente cómo tenemos toda la formación del entrenador que entra a trabajar con nosotros... Eh, cómo nos comunicamos a través de reuniones todo el equipo pero digamos que la, la, las estrategias que hacemos para poder responder a ese servicio que ofrecemos es que eh, el, el equipo está continuamente conectado. Tenemos fijadas semanalmente reuniones de todo el equipo donde se hablan del de cliente y las necesidades que tienen, de cómo van semana, semana a semana. Hay una conexión directa, una comunicación con el cliente también, diaria, cada vez que viene al, al servicio. Y no está siendo nada fácil, esto es la verdad. No está siendo nada fácil para el equipo porque nos cuesta trabajar en conjunto no lo sé, por el cole, por la universidad, por el tipo de educación que estamos teniendo... Bueno, eh, la gente, aquí tenemos gente magnífica, son talentos, pero talentos en su parcela y nosotros estamos revolucionándolo como diciendo, Ay, ya bueno, pero hay que... tenemos que unirnos, efectivamente, ¿no? ¿no? Entonces esto está siendo muy difícil y a la vez al cliente a veces es difícil que lo entienda o transmitírselo, porque a veces no hay ni que explicárselo, simplemente con, con hechos, yo soy de más, no digas y haz entonces, simplemente con la forma de hacerlo, el cliente puede o no captar esta esencia, ¿no? Y esto está siendo lo difícil.
0: Claro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos también, eh, perdona que te corte, Raquel, eh, definir esas, esas bases de ese sistema de trabajo? O sea, ¿qué es innegociable y qué tienes que aplicar directamente a, a, a esos clientes para que ellos sepan por dónde se pueden mover y, sobre todo, esos entrenadores puedan transmitir lo que tú eh, quieres que, que perciban?
1: Total. Innegociable es que tanto la fisioterapia, el entrenamiento y la nutrición son activos, progresivos y llevan al cliente a la autonomía. Eso es innegociable. Son tres palabras que están en cada departamento. Eh, la segunda parte innegociable es la comunicación. Y yo puedo deciros, tío, tenemos que comunicarnos todas las semanas, pero como gestora, si no doy el espacio para comunicarnos, no nos comunicamos como deberíamos. Entonces, desde el año pasado se establecieron semanalmente horarios cerrados donde todo el equipo dentro del horario de curro hay que reunirse. ¿no? Y esto ha facilitado estrategias desde gestión para que pueda llevar a, dar a se puedan llevar a cabo. Y luego desde la perspectiva del cliente, cuando el cliente ve cómo nos comunicamos y cómo le contamos el proceso en el que está y cuando el cliente eh, tiene una necesidad específica y, y la transmite y estamos ahí, el cliente entiende perfectamente que es cero. Porque no le hablamos solo de necesitas fuerza en el, la cadena extensora o mejorar tu triple flexo de extensión o ser más, una capacidad de salto mayor. No, estamos hablando de, ah, vale, vamos a trabajar esa potencia neuromuscular para saltar, vamos a meter muchísimo más eh, alimentación que te provoque eh, generar anabolismo muscular para que la, la sinapsis nerviosa vaya mejor. Y además, justo a final de semana o antes de prepartido, vas a tener una activación entre fisioterapia y entrenador. Es decir, las estrategias para ayudar al cliente van en esas tres direcciones. Entonces, ahí es donde el cliente dice, ah, vale, no me está hablando solo de... El liberarme esto trabajar fuerza o ganar movilidad o de tratarme algo de fisioterapia o darme nutrición. No, el plan incluye los tres vértices que ahora mismo tenemos entre manos.
2: A nosotros ya nos has estado comentando un poquito eh, las distintas personas que te suelen venir, ¿no? el tipo de perfil. Eh, nos puedes hablar un poco de ese tipo de perfiles que son los que más tratáis y cómo paquetizáis esto que estás hablando, este sistema, o sea, cómo se lo dais a cada uno.
1: La, l, el factor común que tiene en cada persona que entra por la puerta de cero es que tiene un dolor o un problema. Mm, yo siempre digo de, un poco de coña que nadie viene diciendo, tengo una boda en mayo y, y tengo un, va abierto por detrás que me llega hasta el culo y quiero que el vestido me quede fenomenal. Ese tipo de clientes no, no aparecen por aquí. Entonces el factor común es gente proactiva, con dolor crónico, con lesión o con algún problema. Y que eso le está evitando hacer las cosas que le gustan, como jugar al pádel, correr, luchar o subirse al monte con su hija. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente en cuanto piden, quieren que trabajemos con ellos, les hacemos una valoración eh, totalmente globalizada donde se sacan banderas rojas también desde la fisioterapia, desde la nutrición y desde el entrenamiento y se le presenta cuál podría ser su plan de trabajo en líneas generales ¿no? de hacia dónde focalizaríamos los esfuerzos y ese paquete, si requiere las tres herramientas, es nuestra cuota cero, es nuestro, nuestro high ticket, donde eh, yo siempre digo, la gente no paga porque tenga nutrición, fisioterapia, entrenamiento ilimitada, no, la gente paga porque los profesionales de la nutrición, la fisioterapia y el entrenamiento se unen para darte la mejor estrategia y mejorar no por esto, esto y esto si en algún momento solo necesitan fisioterapia, que puede ser en algún momento, oye, que tengo esto, pero yo entreno en otro lado, que no sé qué, bueno, pues cogen su servicio de fisioterapia o su servicio de nutrición, o si solo necesitan entrenamiento, pues están casi perfectos, pero el dolor que tienen es por falta de capacidad, porque no se mueven, pues ya tenemos los precios eh, para cada servicio, ¿no? Que no quiere decir que cuando están con ese servicio, no si cambiar. identificamos que necesitan algo más directamente, oye, mira, quizá por aquí podríamos ir. no Entonces tenemos ese flujo de clientes eh, desde una tarifa a otra que nos permite tener todo disponible para lo que necesitan.
2: Yo lo que nos hemos llevado antes hablando contigo y que también creo que se deben de llevar aquí los que escuchen hoy o te escuchen hoy aquí, es que eh, no son los clientes los que eligen el servicio, por así decirlo, sino que sois vosotros los que decís, oye, yo si quieres mejorar, que antes has dicho la frase de ir o en un Fiat o un Ferrari, pues si quieres mejorar de verdad, necesito que hagamos esto así, así. O sea, que al final eres tú la que decide qué es lo que necesita. Y la persona, lógicamente, con esa predisposición lo acepta, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, no es... Tercero no es vengo a un mercadillo y compro un esto y esto y esto, sino es un centro donde te vamos a valorar, nos vas a contar lo que te pasa, te vamos a valorar y vamos a darnos nuestra perspectiva con las herramientas que tenemos de cómo poder ayudarte. Entonces cuando termina esa valoración al cliente le hacemos un resumen en su ficha, le decimos lo que hemos visto, lo que necesitaría y el tiempo mínimo recomendable que creemos que necesitaría para ello. ¿Y el cliente lo acepta o no lo acepta? Eh, entonces ahí, eh, digamos que desde el primer momento, tenemos claro tanto el equipo como el cliente a qué ha venido, para qué y por qué. Y ya es empezar a currar.
0: Veo hmm. que, que le das un montón de importancia a la, a la valoración, Raquel Yo creo que es, es una clave Pero cómo para ti es transmitírsela también a, a los clientes que vienen a lo mejor desde fuera Que tienen que pasar por esa valoración Que esa va a ser la base quizá de cualquier entrenamiento Cómo se lo explicas tú o cómo les haces entender que es la parte más importante quizá Para, para poder entablar un entrenamiento con un entrenador
1: Pues tan, tan fácil como que para trabajar en cero lo primero es valorarte es decir no cogemos no 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 te podemos entrenar no, vamos, no, vas, a, no vas a pagar una cuota de entrenamiento si no te hemos valorado no vas a pagar una o, sea, o te valoras o no tenemos no podemos hacer nada no más podemos por aprender. ti esta es la la clave porque es para de hecho el nombre de cero Viene muchas connotaciones, pero eh, sobre todo porque empezamos desde el principio, partimos desde el punto cero, te valoramos y sabemos ese punto en el que tú vienes. Y luego además cero, centro de entrenamiento, readaptación y optimización. O sea que va, engloba un poco y ese círculo de entrenar, readaptarte, optimizarte. Todo cero tiene esa connotación, pero la valoración es muy clave en el sistema. Si no, ¿por dónde empiezo?
2: Nosotros lo hemos podido ver también porque el rato este la verdad es que nos ha servido mucho. Eh, cuéntales también a ellos cómo es una cómo es el día cuando entra una persona a entrenar, o sea, qué hace aquí. Eh, hemos visto pues que tiene una pantalla, tiene su entrenamiento, hemos visto mucha autonomía, hemos visto varios entrenadores oficios ayudando. Pero bueno, hay una forma muy concreta de hacer las cosas, si nos puedes contar un poquito sobre esto.
1: Pues eh, mira, la gente cuando llega ya ha seleccionado, eh, nosotros trabajamos con Workbuster, ellos seleccionan el entrenamiento por una aplicación. Nosotros tenemos eh, entre 8 y 9 puestos cada hora y cuarto, entonces el cliente llega a su hora que ha seleccionado y lo primero que hace es pues habla un poco con el entrenador, como estoy, bien fenomenal, vamos al lío y eh, le pueden decir estoy en la espaldera tal o en el rack tal. Ellos solos empiezan a liberarse eh, porque ya han aprendido que dentro del calentamiento pues empiezan a liberarse por pues si hay que dar alguna explicación. De hecho es el momento donde muchas veces los entrenadores aprovechamos para charlar con cada uno de ellos y ver si hay que hacer alguna modificación y demás y después ellos tienen su pantalla donde pone su nombre, la zona y el entrenamiento. Esto por supuesto cuando llevan dos meses o tres es, eh, ya van bastante rodados aunque hay dudas porque uno de los problemas que estamos teniendo el equipo es cómo comunicar las tareas o los ejercicios a los clientes y de la misma forma cómo escribirlos ¿no? para que se entiendan fácil pero bueno, cuando hay dudas lo preguntan, oye, no tengo claro este ejercicio, dónde me pongo la goma o cómo hago para hacerlo. Y como siempre hay alguien en la sala, pues eso se asiste. Eh, dentro de esa sesión de entrenamiento puede haber parte de fisioterapia o puede ser que después haya sesión con la Nutri o puede ser que la Nutri salga en ese momento y diga oye, acuérdate que antes de irte tengo que darte tres tips para las próximas tres semanas que vamos a meter un poquito más de hipertrofia. Es decir, si existe esa cuota cero, el resto de servicios van a ir de la mano o en torno al horario de su entrenamiento. De hecho, nosotros vamos eh, tenemos el horario puesto similar al de los entrenamientos en fisioterapia y en nutrición para que la gente pueda solapar, pues he hecho primero fisioterapia, o luego entrenamiento, luego tal, o lo he hecho combinado, porque el otro día con Lola, con una clienta, en la sesión de fisio se le explicó el proceso de entrenamiento y tuvo la consulta con la nutria a la misma vez. Entró la Nutri hizo... Entonces, ese es un poco el funcionamiento. ¿Qué pasa? Que cuando ellos terminan, aparte de que el entrenador continuamente coachea, mira, guía y demás, pues hay una parte de posesión, de esa eh, eh, escala de esfuerzo percibido, de algunas... Eh, eh, algunas anotaciones que podemos hacer porque hayamos visto, oye, pues efectivamente la fase decelerativa no la controla en el front squat, el raki sigue cayéndose de la vertical, no sé qué, cualquier cosa que veamos y eso los entrenadores y el equipo tienen una, un diario donde se va anotando todo lo que van viendo día a día con cada cliente, de tal forma que cuando vamos cumpliendo ciclos de entrenamiento que suele ser de cuatro a seis semanas, siempre se comenta con el cliente, mira, Manolo, esto lo hemos conseguido, esto no, así que vamos a dar dos semanas más para darle consistencia, o ya tenemos esto superado, vamos a meter seis semanas más, pero para progresar a que seas más fre más reactivo y con frecuencia en la carrera, que al final tenemos que bajar el kilómetro a cuatro, por debajo de cuatro minutos, es decir, intentamos que el cliente continuamente sepa dónde está y para qué está. Que va a mejorar, ¿no? Exacto.
0: Qué bueno. Eh, más o menos, eh, Raquel, cuéntame eh, cómo o esas reuniones que establecéis con, con los profesionales, cómo, cómo es la comunicación y sobre todo también cuántos eh, profesionales tienes en tu centro, cuántos gestionas y sobre todo eh, cómo se pueden definir los roles de cada uno en el centro, incluso los horarios, cómo, cómo se gestiona todo esto.
1: Pues a ver, yo os confieso, es lo más difícil. O sea, creo que la gestión de humanos y de personal es lo más complejo, pero bueno, está siendo súper divertido porque estoy aprendiendo muchísimo y estoy leyendo, yendo a cursos lo que hablamos, ¿no? Para mí está siendo de mucho interés. Fácil no es, pero... Eh, Puede quizá
0: que sea lo que más que va de los de cabeza lo que te más, lleva. sin
1: duda, y, pero a la vez es la clave. Para nosotros cero es el equipo. Entonces, o trabajamos en ello o no, no hay cero, ¿no?, en ese sentido. Claro. Entonces, las reuniones que tenemos para hablar de clientes son tan sencillas como las tenemos los lunes a la una y cuarto. A partir de las doce, en el grupo de WhatsApp que tenemos, eh, vamos poniendo todo el equipo sobre quién queremos hablar. Entonces, a la una y cuarto nos conectamos, las hacemos en Zoom porque no todos estamos aquí. Claro. Eh, cada uno se conecta de donde está. Los que estamos aquí nos metemos ahí en la zona de valoración y utilizamos un ordenador y a partir de ahí vamos hablando de tal y como hemos ido poniendo, del cliente y de la cuestión que hay que tratar. Y eh, lo interesante de esas reuniones es que aparecen las perspectivas de cada uno de los departamentos. De, bueno, pues es que resulta que efectivamente pues no está llevando este tipo de ingesta como pues le resulta difícil, estoy teniendo dificultad en que entienda esto, voy a hacer otra estrategia a ver si lo reduzco, ah, pues en la fisioterapia... Bueno, aparece todo esto. Y entonces cuando ponemos encima de la mesa decimos, vale, entonces ¿hacia dónde vamos?, ¿A qué le damos prioridad? En base a lo que se haya hablado, se establece una propuesta de trabajo para las próximas semanas. Entonces, lo siguiente es: esto hay que hablarlo con el cliente. Que el cliente sepa que vamos a ir por aquí, por aquí. De hecho, es muy curioso porque cuando hemos hablado de un cliente en una reunión y yo a veces aparezco por aquí, me veo al cliente, le digo: Estuvimos hablando de ti el lunes. Y el cliente hace: Es verdad. Y te habrán contado. Que, sí, Raquel, tal, no sé qué. A todo el mundo que te, estás te están pagando por un servicio le mola que nos preocupemos o nos ocupemos de su problemática. Porque, como yo digo, cuando entras aquí y contratas el servicio, estamos en el mismo equipo. Entonces, funcionamos así. Eh, decías también. Eh, sí, por
0: ejemplo, los horarios, la gestión de, de horarios de, sí. de todos ellos, los roles que tiene cada uno también en el equipo, bueno, quizá. También
1: mantenerles motivados, ¿no? Eh,
2: todo lo que es todo ese tema porque al final nosotros
0: también eh, bueno pues tenemos un equipo también
2: que nos ayuda muchísimo y entonces eh, también pues ves esas necesidades ya no solamente eh, de que pues tengas un sitio donde puedas trabajar a gusto sino de motivación de pues ese tipo de cosas
1: es, 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 es un tema chulísimo porque bueno los horarios lo primero nosotros tenemos abrimos de 7 a 10 de la noche ininterrumpidamente y tenemos eh, cuatro entrenadores, eh, digamos, entrenadores, entrenadores, y luego tenemos a tres en proceso de formación y selección. Los cuatro entrenadores, uno, una que en este caso es Ángeles, es opositora, eh, se encarga de los opositores, de programar, de ir con ellos a la pista, de hacer, bueno, de, a veces la piscina, todo ese tipo de cosas, y a veces está por aquí, pero ya no tiene horario como tal fijo, y luego los otros tres hacen de 7 eh, a 12, de 12 a 5 de la tarde, y de tienen, hay tres turnos, donde el máximo tiempo que pasan de cara al público son cinco horas. Sí que es cierto que el resto, porque trabajan full time con nosotros, ellos están contratados a tope, lo hacen fuera con las reuniones que hablamos, la prescripción, la periodización, el pensar en el cliente, eso lo teníamos clarísimo. Fisios tenemos dos a tiempo completo. Teníamos un tercero y hace un mes y medio salió el proyecto que estamos en, ahí en la búsqueda y selección de un tercer fisio y ahora mismo tenemos de nueve a una y de cuatro a nueve. Eh, así que es cierto que tenemos bastante solicitud de eh, alumnos de prácticas tanto en fisioterapia como en entrenamiento. Entonces, los alumnos vienen, se empapan y a veces nos pueden echar una mano, por ejemplo, en, en algunas tareas y no sería la primera vez que algún alumno de prácticas se ha quedado una formación interna y se ha quedado eh, parte del equipo, como en su caso Juanma y José, que son gente que empezaron en prácticas como en la universidad y están ahí. Y luego, con respecto a lo que preguntabas, Adri, de eh, desarrollar o motivar al equipo, esto es lo que, más me, lo que más me molaría a mí y se me ponen los pelos de punta, porque es que a mí me encantaría que cada uno del equipo pudiese desarrollarse en el proyecto de la misma forma que se desarrolla el proyecto. Pero literal, es decir, mi socio y yo tenemos nuestra filosofía de la sociedad, es que cuando la gente lleve más de tres años pueda tener un porcentaje en la empresa, un porcentaje en la sociedad. Del mismo modo que nosotros las reuniones, eh, las reuniones que os he dicho son reuniones de equipo, pero cada eh, cuatro o seis semanas yo tengo una reunión individual con cada uno del equipo nos echamos un café, hablamos de, lo primero que digo es cómo estás, cómo vas, cómo no sé qué? pues estoy cansado, estoy agobiado, pues. Y hemos, hecho, hemos llegado a pasar cuestionarios de geniotipo para saber qué tipo de perfil tiene para sus competencias profesionales, porque queremos ayudar a que la gente esté feliz trabajando, pero que vea aquí una forma de desarrollarse. Cero tiene dos años y tres meses de vida, no tiene más. Y nuestra proyección es, yo pienso, muy a largo plazo y, y pienso el proyecto que tenemos de cero en el siguiente va a tener un centro de formación integrado para meter un TAFAT privado dentro, o sea, la idea es ir a mucho más, ¿no? Entonces, encontrar a gente joven, que creo que es difícil ahora, con la capacidad de pensar a largo plazo, es muy complicado, entonces es ahí donde veo, porque motivados están, la gente quiere aprender, es, la gente tiene muchas ganas de entrar a hacer o a currar, pero luego cuando ven la realidad... Hostia puta, es que esto es difícil, es que aquí la cabeza todo el rato tiene que estar pensando que no es ABC. Entonces eh, muchas veces es como el Real Madrid, todo el mundo quiere estar en el Real Madrid, pero cuando ve lo que hay que currar es como, ostras, pues a lo mejor no, no tanto, ¿no? Entonces el engagement, este que hablas del equipo, es una de las cosas que tenemos en mente a tope trabajar. Pero no trabajar, no tengo ni idea de engagement, sino hay gente que se dedica a esto. Pero claro, primero necesitamos tener una plantilla más o menos estable, que ahora mismo no la terminamos de tener. Ahora, para mí, es un objetivo clave en el proyecto. Que ellos tengan la capacidad de engancharse al proyecto como si fuese parte de ellos y tengan la capacidad de desarrollarse. José, por ejemplo, que es uno de los entrenadores que más tiempo lleva, en la última reunión, eh, me, hablando del proyecto, me decía: Hostia, Raquel, es que es un proyectaco. Dice, y yo en aquella época, en aquel momento, incluso puedo estar dedicándome también a llevar solo a lo mejor eh, opositores. Y le digo: Pues claro, o sea, a ti, dice, es que eso me encantaría. O sea, la idea es: Lo que pasa es que es muy difícil, pero nos, nosotros tenemos en la cabeza muy claro que nos encantaría que cada uno de ellos viese el proyecto casi, porque nunca va a ser igual, nunca va a ser igual casi parecido o algo parecido a como lo vivimos nosotros y por eso no solo decirlo, sino hacerlo oye, a partir del tercer año porcentaje de la empresa, cada año estado, otro porcentaje más eh, y dando competencias eso lo tenemos clarísimo, pero no todo el mundo quiere eso tampoco
0: eh, bueno, Raquel
2: ha dicho aquí que es difícil, pero por lo que hemos visto nosotros aquí todo lo que os propongáis seguro que lo vais a conseguir y mm, quería preguntarte porque has dicho que los entrenadores únicamente suelen tener 20 o 25 horas. 25. ¿25? Entonces, ves un error, que eso creo que también a la gente le puede interesar. Eh, ves un error que hayan tantos profesionales que echan eh, jornadas tan altas eh, y tan largas eh, delante de sus entrenados, de sus clientes, y a lo mejor no tienen tanto tiempo, no prestan tanto tiempo a trabajar la otra parte que no se ve eh, está claro que todos hemos pasado por ahí hemos echado muchas horas tiene como su parte a lo mejor necesaria pero también ves que sí o sí en algún momento crees que es necesario pasar a lo otro y como lo manejáis aquí esa, es ese sentido no el decir ostras sí o sí os aconsejo no que, que en algún momento eh, esas horas bajen porque incluso tú como has dicho te llegaste a agobiar y sea como diferente el trabajo ¿no? que haya más trabajo detrás
1: a ver aunque yo creo es más que... difícil
2: por lo que has dicho también
1: sí que Creo que como todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que hacer ocho horas seguidas de cualquier cosa en un ser humano hace que la atención baje, que cualquier cosa, la que sea. ¿eh? Lo creo por, porque la atención es una, es una cualidad limitada. Eso, para empezar, otra cosa es que nuestro servicio no requiera mucha atención. Por cómo tenemos el servicio organizado en nuestra, cada uno en nuestra empresa, pues no lo requiere. Nosotros tenemos claro que la atención que requiere el equipo en cero es muy elevada porque hay entre 8 o nueve personas a la vez, más los que estén en el fisio, más los que estén... En... y eh, esa interrelación de, de, de información que hay continuamente ¿no? para, para responder. Y luego, eh, lo que sí que creo que es importante es que muchas veces los gestores nos creemos, que, que, que creo que no nos lo creemos porque en el fondo lo sabemos, que nos creemos o pensamos que el trabajo se paga solo por lo que se hace in situ, en la ejecución pero que todo el mundo hemos echado muchas horas currando pero también muchas horas pensando en cómo vamos a currar y eso tiene que entrar, entrar para mí, mi forma de entenderlo y más hoy en día que hoy en día no es como cuando yo tenía 17 años y hacía preparaciones físicas, que os estoy hablando en el 98 que hacía preparaciones físicas antes de entrar a la carrera como podía me, y, y echaba el tiempo que necesitase porque quería hacer preparaciones físicas ahora la gente no hace eso o muy poca gente. Yo no sé qué, cómo se encontráis vosotros con, con la gente que, que, quiere, que quiere entrar en el, en el mundo laboral. Entonces, para nosotros, y lo he debatido con muchos compañeros de profesión, ¿eh? con muchos gestores eh, que me dicen, estás loca, ¿metes cinco horas de jornada a los entrenadores y a los fisios? Te salen las cuentas. Hostia, no nos hacemos millonarios, pero las cuentas nos salen. Y yo prefiero a gente que gaste su energía de cara al público con mucha calidad y luego trabaje en su casa, en el monte o donde quiera, porque eso lo puede hacer donde quiera, pero lo haga de calidad o sea, lo prefiero, de hecho tenemos una utopía pero nos fliparía poder tener 4-4 entrenadores fisios, porque la nutrición todavía no llega tanto, de tal forma que una semana al mes tú pudieses trabajar de donde quisieras y rotando, y tú dices, hostia Sí, ya, pero es que las mentalidades de hoy en día es autonomía, independencia y poder gestionarme el tiempo como quiera. Entonces, eh, yo, lo, yo lo hablo con mi socio y mi socio me mira así diciendo no bueno, sé si llegaremos, claro, tienes que tener a la peña preparada pero que tenemos que ser conscientes que la gente ahora mismo busca otras cosas a nivel profesional no solo aprender a ser buen entrenador sino también satisfacer sus necesidades y es importante el tiempo y luego tener energía para gastarla fuera. Tiempo de calidad, y claro. tiempo de calidad,
0: entonces... Sí, nosotros también estamos en ese proceso de cambio y, y de pillar la, la fórmula que, que tú hablas, incluso el que el día de tu cumpleaños no, no hiciera falta que vinieras a currar, porque creo que es un, un gran premio, un trabajo bien hecho, pero sí que es cierto que tenemos que darle esa vuelta para, para poder encajarlo en el sistema que la sociedad nos ha transmitido desde, desde innumerables tiempos, eso, eso es claro. cierto totalmente. Eh, sí que te quería preguntar Raquel, cambiando un poquito de tema, eh, ¿cuál sería el mayor éxito que, que has conseguido en, con cero o, o ¿cómo, cómo te sientes tú que, que tienes ese, ese éxito ganado con, en tu vida? Cuéntame un poquito.
1: Pues, a ver, yo creo que todavía no lo tengo. O, ¿O cuál? ¿O
0: cuál va a llegar? ¿Cuál llegará?
1: A ver, si hay, hay mini éxitos que son importantes. Por ejemplo, tenemos clientes que no salían de casa, ¿no? Que el fisio tenía que ir a casa y ahora están aquí después de un año y medio y vienen a entrenar y, hacen, y, se, y viajan porque no se... Hacía muchísimos años que no se iba a Madrid con su pareja porque... Y cuando te lo cuentan yo me hincho a llorar, o sea, me lo cuentan y, y eso son cosas totalmente bestiales y... Pero realmente lo que buscamos y creo que podría ser exitoso, que por eso estamos trabajando tanto, es que cero se, realmente se, esta, se estabilice con la filosofía que os contaba al principio. Que se estabilice entendiendo que ningún servicio solo nunca va a ser tan poderoso como varios a la vez interrelacionados en el ser humano. Y que el equipo tenga la capacidad de comunicarse de manera intrínseca porque lo necesita por entender esto, ¿no? Y que no tenga que estar yo aquí para que eso se dé, que ahora mismo eh, tengo que estar en las reuniones, tengo que estar guiando procesos, tengo que estar... Entonces eso sería un éxito, que Cero tenga una ideología y una filosofía muy instaurada y que al re... cuando tú ves el logo, esa marca, piensas, ostras, es que aquí la visión es totalmente global, pero no solo por lo que ven en las redes sociales, sino por lo que se habla, lo que se comenta y lo que se siente del proyecto eso sería el éxito, pero ahora mismo no lo es, Es, ya te digo, estamos en proceso de estabilizar al equipo, que no lo tenemos estabilizadísimo y que nunca estará, estabilizadísimo también es cierto, pero, pero estamos en ese punto todavía de, y sobre todo esas estrategias de mejorar esa comunicación que no falte, no falte, porque aunque insistimos, todavía
0: falta. Hmm. Mola, mola que no te conformes con, con lo que tienes, sino que quieras ir, ir a más y, y buscar como esa, acercarte a la perfección de lo que es un servicio y lo que es un sistema. Eso, eso me encanta, Raquel. Y para cerrar este, este primer bloque, sí que quería preguntarte eh, ¿cuál sería el detalle que puede existir aquí en, en Cero, que no exista en otro lugar, para que la gente pueda venir a, a tu centro? ¿O que se lleva esa gente que está entrenando aquí en tu centro y no se lleva quizá en otro? Nosotros a veces, por poner un ejemplo, eh, decimos que siempre que mandamos el test de valoración eh, les enviamos también un vídeo de presentación a, a nuestros clientes para que sepan ya con quién se van a encontrar o, o que exista esa presentación que no cree una barrera a la hora de, de empezar con nosotros. Entonces, ¿cuál sería a lo mejor esa diferenciación de, de tu centro con, con otro?
1: Pues mira, es una súper pregunta, súper buena pregunta. Creemos, y te digo creemos, en mayúscula, porque no estamos del todo seguros. Nosotros ahora en diciembre para la Navidad hemos hecho una revista del proyecto, que os haré llegar una para que la veáis, y la damos a cambio de que hagan una encuesta de satisfacción eh, anónima, ¿no? Entonces te digo creemos porque oficialmente no lo tenemos, eh, no hemos sacado esa información. Pero creemos que la, el valor diferencial es que todo lo que hacemos tiene un porqué. Y cuando tú necesitas algo, vamos a remover todo lo que está en nuestras manos para ayudarte. Y te lo decimos así. Y si no podemos, no pasa nada porque te vamos a mandar a la gente que pueda ayudarte. O sea, es, creo que es la máxima diferencia de pasa esto, ah, vale, no te preocupes, vamos a intentar hacerlo así, 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 tal. Y esto porque, bum, 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 el y ese, ese trato directo con, con el cliente, creo que puede ser eso. Y ya os digo... En enero confirmo cuando veamos la encuesta.
0: Qué guay. Eh, sí que a lo mejor resumiéndolo un poquito puede ser como esa implicación a saco y, y esa honestidad por parte vuestra para, para poder aconsejar quizá eh, cómo va a ir ese método aplicado a, a ese caso personal de cada persona.
1: Sí, sí puede ser.
0: Y yo Raquel, eh,
2: porque lo íbamos a cerrar,
0: pero quería antes
2: preguntarte una cosa y es ¿cuáles son los, las mayores barreras que te has encontrado con los clientes para entender esto? Porque, hombre, todo pinta muy bonito, ¿no? Es como, mira, te voy a dar todo un sistema de trabajo súper bien hecho, pero también tiene sus peculiaridades y el cliente tiene que pre estar preparado para entender esas peculiaridades y aprovecharlas. Entonces, ¿cuáles son las mayores barreras que eh, ha generado contra, o sea, con un cliente el trabajar de esta forma?
1: Pues mira, ha pasado eh, y no creo que haya sido el sistema, sino creo que ha sido el, el cliente que no está buscando nuestro tipo de servicio, vale. eh, el error más que eso. Pero, por ejemplo, eh, determinados procesos que requieren algo más analítico, más eh, pues eso más, quizá más monótono y la falta de capacidad de transmitir que era tan necesario en estas primeras dos semanas entrar por aquí para poder construir, eso en algún momento ha pasado factura, el cliente no lo ha entendido. Y luego, quizá, el como aquí viene cada cliente, cada persona con su situación, con su película y, y luego cada uno entrena en su espacio con sus cosas, la dificultad a veces de generar sociabilización, o sea, que haya algún aspecto más social, que por ejemplo el grupo de opositores, de policías y de bomberos, claro. los salvan por otro lado, porque además ellos suelen quedar en, de en determinadas horas Comparten para... Comparten muchas cosas Efectivamente. También. Claro, ahí tenemos otras estrategias, nosotros hacemos cena en Navidad, en Semana Santa, hacemos en, en, en verano también la cena, luego tenemos estrategias de... Eh, talleres que hemos sacado, taller de psicología, taller de nutrición gratuitos para nuestros clientes para dar, aportar algo más. Intentamos generar comunidad. Nosotros tenemos eh, un podcast que sale seis capítulos al año, pero es que hablamos con otros profesionales de no de que tengan un centro, sino con, hemos hablado con un traumatólogo, con una psicóloga, con un podólogo y hablamos un poco de cómo se enlazan ahí para ir generando esa comunidad. ¿no? Entonces, digamos que los mayores problemas son que no tienen la capacidad de entender o nosotros de transmitir que estas primeras fases son diferentes y ellos no están preparados porque quieren no pay no gain, o sea quieren a muerte, o dos, que en algún momento determinado eh, no, hayan no hayamos podido tener la capacidad de explicarle lo que necesitan adaptado y, neces y porque creen que aquí van a tener mayor capacidad de, de sociabilizarse con gente. Mm. Y nosotros es trabajo individualizado, no personal, pero individualizado. Entonces, bueno, pues cuando la gente más tiempo lleva, más conoce a la gente con la que coincide y se va generando un vínculo. Pero si tú estás un mes y lo que buscas es sociabilización, este no es tu sitio.
2: Eh, me ha hecho, o sea, me quedo como has empezado la, o sea, has empezado la respuesta para que lo entiendan, eh, yo he preguntado como que el sistema a lo mejor no funcionaba y tú en serio has dicho, creo que es la persona que no entiende el sistema y también hemos dicho antes para que la gente lo, pues lo sepa que no todo el mundo sirve para entrenar en tu centro entonces que muchas veces eh, que no tengan miedo a tener unas ideas claras y que porque alguien te diga, oye, no, no lo veo, no quiero estar aquí entrenando que lo tengas que cambiar todo, porque al final si tú estás generando un buen sistema y sabes que ayudas a las personas, que no se te dé rumbe todo porque alguien te diga que no, que muchas veces perdemos como la confianza en lo que hacemos enseguida y porque a lo mejor hay dos personas que nos dicen algo que no y no nos quedamos con todo lo bueno también, que hay muchas personas aquí entrenando que las vemos ahora y se les nota que están muy a gusto.
1: Claro, o sea, nosotros otra cosa no, pero tenemos claro el sistema. Quizá no tenemos tan claro cómo transmitirlo a las diferentes tipos de personas. Porque la persona que tiene un dolor o una necesidad imperante de que le ayudemos entiende claramente el sistema. Pero si tú no tienes una necesidad como esa, el sistema no está tan eh, orientado a eso. Entonces no pasa nada, vete a otro centro, entrena y diviértete porque aquí podrás, como segunda opción, hay estrategias de generar comunidad y generar... Eh, a mí me encanta saludar a todos los clientes, de hecho conozco a todos, o sea, pero no es el foco inicial de esto. Claro.
2: Vale, Raquel, pues ahora te quiero preguntar acerca de algo que normalmente eh, pues es complicado para los gestores de un centro de entrenamiento, que es cuando a lo mejor deciden pues aumentar sus cuotas. Sabemos que normalmente las personas que tienen un centro de entrenamiento pues mejoran formación, mejoran procesos, resultados que dan a las personas, materiales, o sea, la inversión que tienen y eso pues también les obliga, en cierta manera, a también, pues, hacer un cambio... Eh, en los precios. Entonces, coméntame un poquito cómo ha sido tu proceso, que sabemos que has tenido cambios y cómo lo has hecho también para que entre de la mejor manera al cliente también, que, que lo entienda, ¿no? Darle un, un porqué, un motivo.
1: Pues mira, nosotros eh, arrancamos con una cuota de entrenamiento de 95 euros eh, con días ilimitados. Podían venir, pueden venir a entrenar de lunes a viernes los días que quieren o estén preparados, ¿no? Que siempre con nuestro, nuestro asesoramiento... Y en verano, antes del verano, identificamos que queríamos hacer una subida de esa cuota a 120 euros. Entonces lo que hicimos fue, primero, anunciar al cliente y justificar que había incremento de plantilla, que había una inversión que se estaba haciendo en el departamento de fisioterapia, comprando ecografía, diatermia y demás. Y luego, premiando a la gente, nuestra estrategia fue eh, todos aquellos clientes que en septiembre retomaran, eh, que normalmente se dejaban agosto, así y demás, se le mantenía la cuota hasta enero. Pero el resto de personas que entran nuevas o aquel que entra en octubre ya asumía la cuota nueva de 120 euros. La realidad es que ha habido alguna gente que ha dicho, bueno, tal el precio, pero aquí está, de hecho, o sea, siguen con nosotros y como decía, que una persona, un servicio como el que estamos dando, que, que una persona que entienda el servicio, ya sea por ella, por nosotros, con la capacidad de, de, hacer, de, de explicárselo, de transmitírselo, que te, de, te, te genere un debate por 25 euros hoy en día, pues tenemos claro que ese tipo de cliente o esa persona pues no, no, no es el, el cliente que puede estar aquí. ¿no? Entonces yo creo que es cierto que para nosotros el error fue poner una cuota tan barata eh, con la calidad del servicio que damos y, e ilimitado, y luego cuando fuimos siendo consciente, el generar una estrategia de cambio pues siempre es más difícil. Pero como hablábamos anteriormente, hay que ser valiente teniendo claro el porqué de algo, ¿no? que podamos justificarlo. Y habrá opiniones de todo tipo, pues me gusta más, me gusta menos, puedo más o puedo menos, pero que al final si perdemos un 5%, la clientela que entra nueva te va a estar pagando un 30% más, que al final es el objetivo que el proyecto siga creciendo, ¿no?
2: ¿De dónde te viene esa clientela en general? Eh, me refiero, ¿cuáles son tus mayores eh, sistemas de captación? Por decirlo, que gente que te pide información? ¿Es el boca a boca? ¿Gente que pasa por la puerta?
1: ¿Gente que pasa por la puerta? Cero. ¿Cero de nombre o cero, cero, cero de todo, de cero personas. O sea, ¿Será por el sitio hecho, o qué? No sé, pero la gente que pasa por la puerta y pregunta... ¿Y eso? pues yo un gimnasio? No, sé, no, no le interesa. O sea, se ve que pasan por curiosidad, pero que en realidad... No necesitan este tipo de servicio. Ahora, tenemos mucha gente que por recomendación, mucha, mucha gente, luego tenemos un, un acuerdo de colaboración con un hospital privado, con un reumatólogo que también eh, nos suele mandar bastante gente que necesita trabajo activo para recuperarse. Y luego tenemos pues lo típico, las redes sociales que sí que mueven, que cada tanto, oye, pues cómo puedo tener información, necesito ayuda con esto, no sé qué, y ahí se suele, en Instagram se suele mover bastante. A lo mejor 10, 12 personas al mes suelen escribir, que, eh, que a mí me parece hasta una pasada, pero sobre todo es recomendación. Eh.
2: ¿Cuántas personas hay entrenando ahora mismo en cero?
1: Ahora mismo creo que eh, antes os decía cien, unos 136, 138 o así. Eh, entrenando o eh, con los servicios. Con en algún en tipo general, de servicio, eso.
2: sí. Eh, ¿Y cuántas eh, capacidad tenéis? O sea... Nosotros
1: estamos eh, posicionados el tope en 198. Estamos ahí en un puntico, ahora tenemos como... Momentos del día muy colapsados y momentos del día mucho más menos niveles. colapsados, como quizá pueda ser ahora. no Entonces, eh, hay que ir redistribuyendo parte del servicio a esa zona siempre que se pueda. Y si no, ir a, a un sitio más grande.
2: <risa> eso, es otro, eso da para otro podcast. Okay. <risa> eh, hemos estado hablando también fuera de, de aquí, de los micros, el tema de las bajas y cómo también. Eh, tu experiencia ¿no? y pues también tus vivencias te han hecho tomarte este tipo de cosas de otra forma. ¿Podrías dar tu consejo acerca de esto? Porque muchas personas pues, eh, este tema pues, lo pueden llevar de una manera un poquito más complicada. ¿no? Les, les resulta pues algo que les afecte más. ¿no?
1: A, eh, a ver, yo real, sinceramente muchas veces y cuando estamos en contacto con los clientes se ve venir a quien se va a dar la baja. Nosotros no somos, o sea, si, está, si prestamos atención a las personas que tenemos delante, se, muchas veces cuando se sucede una baja digo, no me sorprende, claro. o sea, porque hemos ah, hablado nosotros de, igual efectivamente, entonces, no pasa nada, porque del mismo modo que entendemos que el cuerpo es un todo, el individuo es un todo, con la suma, el ser humano es un caos en su vida en general, con ciclos con cambios con necesidades, entonces, eh, entender que nosotros no somos imprescindibles para nadie, yo eso lo tengo claro desde que creo que tengo 12 años o tengo algo de conciencia que imprescindible no hay nadie eh, ni el servicio y que en cualquier situación de las personas que nos piden ayuda en un momento de su vida podemos ser súper prescindibles, aunque nosotros pensemos que es lo que mejor le va a ir en su vida. Entonces, yo me lo tomo como bueno, pues si lo tiene claro, quizá podemos hablar un poco con él, pero por saber si necesita el que le podemos ayudar de alguna forma, o por porque hemos, hemos tenido un contacto y una conexión, pues por seguir un poco qué ha pasado, o, o incluso saber si hay algo que no le haya gustado que podamos mejorar, ¿no? Hace un año y medio o así, eh, con Adri, que es un, es un nutricionista deportivo, es un chico que se redactó con nosotros una cirugía de un hombro, y es un tío brutalmente profesional y personalmente el doble, o sea, tío y, y nos encantó trabajar con él, y él se fue a vivir a Alicante, al norte de Alicante, no me acuerdo muy bien, por la empresa también. Y, y un día hablando con él le dije, tío, me encantaría que hiciésemos un café virtual y me cuentes qué te ha parecido nuestro servicio, pero como si fueses mi hermano. De... Y fue genial porque nos dio claves, oye Raquel, pues tenéis un pedazo de servicio que a veces es muy importante también, no solo que lo sea, sino que lo parezca, con pequeños detalles de... Entonces, eh, bajas, este tío se fue porque se iba a otro lado y demás los demás por sus causísticas de su vida y sin más, siempre hay otra persona que entra eh, no más. ahora, si podemos aprovechar alguna baja que nos aporte porque tenemos confianza, porque sabemos que va a ser el crítico qué, ¿no? con el servicio y demás, yo creo que es un valor brutal ojalá lo pudiésemos hacer con mucha gente también nos ha pasado, disculpa y, y, y no me enrollo más nos ha pasado de gente jugadores y jugadoras profesionales que han trabajado con nosotros aquí, les han fichado fuera de Murcia y seguimos trabajando online. O sea que, bueno, por lo que te digo, porque las bajas a veces no son siempre porque me parece muy caro, no me siento motivado, no, porque eso ya son situaciones mucho más personales y demás que muchas veces decimos, no vamos a cambiar nuestra forma de trabajar para satisfacerte a ti, que claro. eso lo tenemos que tener claro. Pero cuando son cambios o bajas que se pueden justificar por algo y podemos extraer información para incrementar el negocio, mejorarlo, creo que son oportunidades para crecer las bajas.
2: Ahora ahora es que me están viniendo cosillas que hemos hablado antes, antes de empezar. Y me acuerdo que también hemos hablado que eh, hay personas que vienen por una causa en concreto y ven que eso ha mejorado y como que qu quieren dar el paso o creen que ya deberían de abandonar el el servicio, ¿no? Pero también vosotros habéis visto cómo les podéis eh, educar o les podéis indicar cómo ahora el servicio les puede seguir ayudando. O sea, que también creo que muchas veces es que en nuestra parte también les pongamos como las siguientes metas, los siguientes objetivos, las siguientes necesidades que pueden tener.
1: Totalmente. Piensa que, pues eso, cuando entra alguien es porque tiene un dolor en concreto, una lesión o un problema que no le está permitiendo algo y por eso piden, pero cuando eso pasa en unos meses y si ven que está solucionado, su pregunta es, ¿y qué sigo...? Porque te posicionan como un centro donde se recuperan, ¿no? Entonces nosotros eh, lo que hemos implementado es una segunda eh, valoración, pero ya más orientada a la valoración de fuerza o los patrones motores fundamentales y la capacidad de manejarlos bajo carga, ¿no? Que todos tenemos que ser adultos fuertes para poder prevenir, en cualquier caso numerosas patologías, ¿no? Entonces, se lo explicamos por ahí. Hay gente que, hostia, de loco, porque además es una motivación, es que están moviendo en una zancada eh, tanto peso y lo ideal es que mínimo el 60% de tu peso, para que te consideres fuerte, lo puedas mover, ¿no? Entonces ya ahí tienen otra especie, especie de motivación que se nos mitos. está permitiendo ah. generar adherencia cuando ya se han recuperado y ya quieren ser fuertes. Mm. Otra de las cosas que nos ha pasado en algún momento es que la gente se ha recuperado, se ha marchado,
2: y, ha, y vuelto. ha vuelto a venir como
1: un chico que ha aparecido por aquí que no sé si habéis escuchado y le he dicho, estás más delgado sí. es un chico que estuvo con nosotros se recuperó se fue y ahora ha vuelto a retomar porque se ha vuelto a hacer daño y demás también hay veces que se van antes de lo que nos gustaría y entonces siempre tengo que decirle mira, haz lo que quieras eres mayor o toma tu decisión pero que todavía no estás literalmente para lo que... Pero tú toma entonces se, si se van antes, pues hay cosas, bueno, están esos riesgos, pero mucha gente vuelve por, porque nos posiciona en eso, vale, me recupero, me pongo bien, ya no me duele y me voy, y entonces apareció esa estrategia.
0: Eso
2: está muy bien. Al final es también que tú le das vueltas a, oye, cómo puedo hacer que esta persona se enganche porque sabes los beneficios que va a tener. Vale, pues Raquel, eh, hay una compañera que se llama Rocío y nos quiso que te trajéramos esta pregunta que era, eh, pues que... ¿Cómo llegas a todo? ¿no? Eh, sabemos que tienes la gestión del centro, eh, has comentado que trabajas también en eh, la universidad, eres formadora, ¿cómo es llevar todo esto? ¿Cómo te organizas?
1: Pues a ver, eh, cada vez mejor, antes era, era más caos, pero pues, eh, yo me gestiono las semanas con lo importante y la universidad es muy fácil de llevar porque tengo las clases, tengo un horario establecido, los últimos cinco años es el mismo horario, entonces... Tengo claro que los martes tengo clase, tengo, o sea, la, la universidad es muy sencilla y me encanta. Eh, la gestión del centro es lo que más me coge tiempo, es lo que más me lleva de cabeza. Y luego la formación es igual, tienen su fecha, tienen su calendario. Lo que sí que es cierto y además conozco a Rocío, eh, yo hace un, dos o tres años tomé la decisión conmigo misma de no ponerme más de dos fines de semana al mes de curro. Está bien. Porque he tenido épocas en mi vida que de lunes a lunes hasta pues mes y mes y mes y no, no es ni lo que mejor me va ni lo que quiero ni y es que trabajo peor. Entonces lo máximo que me pongo ahora es dos fines de semana al mes e intercalados. O sea, como yo elijo las fechas, elijo la formación, pues entonces voy teniendo la libertad de jugar con la universidad cuando tengo más carga docente, cuando me voy a... doy clase en el máster de Granada y en el, y un máster en Albacete. Pues yo me gestiono mis fechas. Y luego el resto, lo que más dedico es esto, que es el más día a día, pero esto también lo puedo gestionar desde, desde otra parte. O sea que así, un poco con gestión, pero poniéndome los límites.
2: Bueno, pues eh, hablando de esto que tú estás como muy metida también en ese proceso de formaciones, eh, ¿cuál crees, eh, Raquel, que tú ves como a muchos profesionales que se forman en el entrenamiento y en generar herramientas que pueden tener o no su centro, eh, pero, mm, bueno, considero que muchas personas seguro que tienen su propio centro. ¿Cuáles crees que son esas tres cualidades que pueden hacer a esa persona que tenga un centro que funcione mejor? Que no tenga nada que ver con el entrenamiento. Otras tres cualidades que tú también ves necesarias.
1: Wow, es una pregunta chula. Eh, a ver, yo creo que lo primero que, que hay que ser es bastante eh, coherente coherente con lo que piensas con lo que crees y con lo que haces es decir yo creo que cualquier persona que tenga un proyecto de desarrollo una empresa o algo que, que dependa pues de su cabeza de sus manos y de sus herramientas necesita una cierta coherencia a el estilo de vida que esto requiere yo pienso cero es mi proyecto de vida yo tuve un centro en 2011 en cáceres que se llama Kaizen, eh, que al final vendí mi parte y demás y sí, como el de Álvaro, sí. que dice en este evolución deportiva, o sea, sí, es proceso evolución. Un poquito, sí. eh, entonces, yo me doy cuenta, que, y me estoy dando cuenta hace muy poco tiempo, que yo he sido eh, muy emprendedora siempre. Entonces, pero muy emprendedora porque lo que yo eh, pienso o pensaba, creía y hacía. No, tí, tí. No, a veces no era no, no estaban en la misma línea. Es decir, yo trabajaba para alguien ¿no? en sí. un centro que tenía una forma de funcionar y yo estaba haciendo cosas que, que no, no creía o que a lo mejor no pensaba o a la inversa. Entonces yo creo que alguien que monta un centro primero tiene que ser coherente con esos tres aspectos del ser humano, ¿no? Segundo, creo que tiene que ser una persona muy valiente y sin miedo al error. Yo lo que más me mola es equivocarme y no tengo miedo. O sea, porque sé que si ahora decido esto es porque sé que es lo mejor, pero si me equivoco voy a saber por qué y esto me ayuda a aprender bastante. Es decir, eh, más que valiente, no valiente de metir a la piscina, sino no tener miedo al error. El error es crear, es formar. Para mí el error es una herramienta brutal. Y lo tercero, eh, que tenga un cierto nivel de ambición, yo creo. O no, o sí. Yo estoy me estáis preguntando a mí es mi opinión personal. Sí, sí, sí. O sea, sí tiene que ser la o sea, tuya. Creo que es coherencia, sí. sin miedo al error y tener un cierto, cierto nivel de ambición, pero no por nada, no por esto. No 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 estás
2: hablando de ambición económica, Exacto, sí.
1: Sino porque el mundo es muy dinámico, la vida es muy dinámica, entonces eh, lo que hoy te está funcionando dentro de tres meses eh, quizá no te está funcionando tanto y o no tienes la capacidad de identificar lo que tu forma de ser sea ta, 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 ambición de mejorar dar mejor servicio, de adaptarte. adaptarte de sentirte vivo con lo que haces no entonces digo una ambición más procedimental no más que de resultadista mm. que luego el resultado viene como consecuencia pero... Voy más por ahí. Yo veo esas tres
2: características me parecen claves. Y has nombrado el error, pero a todo el mundo le gusta ahorrarse errores. Entonces, eh, bajo tu experiencia, eh, que como comentas, pues, han, han podido haber errores en todo este proceso, ¿qué errores eh, puedes comentar aquí que eh, podamos un poco nosotros mismos y los que nos escuchan ahorrarse? Que digas, uff, esto no lo hubiera hecho así. Eh, en su día, esto, mira, si te lo puedes ahorrar, hazlo de esta manera.
1: Pues, a ver, eh, tengo un, una, algo, que, algo muy claro, que quizá hace unos años lo, hace, lo hice de forma diferente, pero no lo sabía. Y afortunadamente pues ya tengo ese aprendizaje. Y no sé si voy a tener la capacidad de transmitirlo, pero lo voy a intentar. Eh, creo que antes de embarcarse en un proyecto que implica tu vida, tus recursos, bueno, ¿no? O parte de ellos y demás, eh, hay que tener claro un... un un propósito. O sea, tiene que haber un propósito clave. Eh, hay un... Simon Sinek, no sé si lo conocéis, que, es el, uh -huh. que el autor de empieza por el porqué y escribe también bastante sobre liderazgo y de tal. A mí fue un libro que me abrió la mente. Es decir, nosotros cuando tenemos que tomar decisiones importantes en cero nos vamos a nuestros principios del proyecto, que son los que nos mantienen conectados con qué es lo que realmente queremos, esa conexión aquí, no? exacto para ir tomando decisiones luego podrá haber factores que nos eh, afecten o no, la pasta el momento, el espacio el... pero esos son como tiene que responder, yo hace muchos años no tenía ni principios, ni tenía claro el propósito de las cosas que hacía, las iba haciendo pues por eso, porque necesitaba hacerlas porque no estaba bien con esa falta de coherencia que os comentaba antes, no pero creo que muchas veces nos metemos a hacer cosas en general, el ser humano sin saber por qué ni para qué. Y Yo tuve un, un par de meses de desconexión con el propósito de cero eh, al principio, y lo noté claramente eh, un, bueno, pues, cuando arrancas el estrés y demás, que las decisiones que tomé ahí en ese momento Ah, fueron las peores. En el momento en el que empecé a conectar y el, este año y medio que llevo hiperconectada con el proyecto y los principios, las decisiones nos equivocaremos o no, pero van en coherencia con, con el proceso. Entonces para mí es más que, bueno, pues voy a hacer un centro de 100 metros cuadrados que haga esto, que la gente entre y ya, espera. Pero ¿por qué? Pero el por qué no es, es algo muy por qué, ¿qué te mueve a ti? Un qué personal. Eso sí. es un
2: propósito. Sí, porque al final, eh, bueno, todos los que entren por la puerta son personas que van a editar de tu ayuda, entonces tú eso también lo vas a transmitir. Muchas veces lo decimos que en los centros entrenan eh, tipos de personas que se parecen mucho a la persona que dirige ese centro. Total. Porque a nosotros nos pasa y nos lo dicen muchas veces. Y, y en los sitios que hemos ido es que se nota, como que ves ese tipo de persona que dices, es que se parece a como a esas cualidades que tiene esa persona, esos valores que tiene esa persona, y, y es así, pasa totalmente. Eh, también como el tema de la universidad, pues ves a muchos eh, mucha gente joven que está pues ahí estudiando y demás, ¿crees que de la carrera se sale con capacidades como para lanzarte a abrir un centro de entrenamiento, con todo lo que ello conlleva?
1: Claramente no.
2: no. ¿Lo, ¿Lo borramos esto? No? Claramente
1: no, o sea, la universidad es... Está planteada, o sea, me encantaría que sí, pero no, además el grado de CAF eh, tiene la característica de que te da diferentes itinerarios si quieres, ¿no? Entonces, montar un centro de entrenamiento, montar un centro de entrenamiento. Otra cosa es trabajar y hacer rutinas de entrenamientos y demás, bueno, pues sí, sí que. Pero montar un centro de entrenamiento no, no, no hay ningún tipo de contenido, y no hablo teórico, ¿eh? Aparte de que creo, y esto lo he hablado muchas veces con compañeros de la universidad, la universidad necesita muchísimo más contenido práctico real, no práctico Aplicable. claro, no práctico entre nosotros, sino real con la realidad de la profesión, eh, sobre el tema de gestión... Eh, se siguen dando los, las normativas de las piscinas, las normativas, de, 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 ¿sabes? normativas que solo hace el arquitecto, porque tú, yo hablo con mi aparejador o con el arquitecto y ya me está diciendo las normativas según tal, según el tipo de centro. Es decir, para montar un centro, por supuesto que no. Para trabajar en un centro, entendiendo que ese centro te va a aportar parte de la experiencia como profesional, sí, porque eh, es así. Yo doy clase en primero y en cuarto. Los de primero me llegan hipermotivadísimos, a muerte generalmente se quieren comer el mundo, lo del cuarto está, madre mía, pues a veces la carrera parece que no sé nada y ya están pensando en qué máster hacer. Entonces es una reflexión que todos los docentes y que el, los centros de, las universidades y los centros de formación tendríamos que recapacitar, ¿no? Que alguien termine su vida universitaria o su carrera universitaria y tenga la sensación de que no sabe nada, es que algo está fallando entonces es una crítica constructiva ojo, yo creo que podrían hacerse que sea fácil o no nadie lo dice, pero que la universidad debería de eh, actualizarse a la, a, a la realidad profesional de, nuestra, de, nuestro, de nuestro servicio momento, de nuestro sí. momento y luego la realidad personal de la gente que estudia ahora, es que la carrera es salvando algunos contenidos similar a cuando no yo igual, la estudié en el claro. 2001 o sea, claro. estamos en 2023, hace 22 años entonces y hay modificaciones de curriculares de hecho yo doy una asignatura que se llama calidad de movimiento que la llevo dando dos años que se metió está muy guay pero eso es una asignatura en cuatro años y es una asignatura trimestral hablo de lo mismo una visión global del grado no de entonces creo que no que por eso la gente termina diciendo aquí cuando vienen los de prácticas es que me da la sensación que no sé nada tranquilo sabes cosas sabes cosas porque sabes ahora vamos a ver cómo eso lo pasas a, a, a ah. la sala, mm. al cliente o al contexto deportivo y
2: demás y entonces Raquel ¿cuáles son los pasos previos que debería dar esa persona si quiere abrir un centro de entrenamiento? es decir yo lo tengo claro, sé que no puede ser el momento ideal ahora pero ¿qué pasos previos doy entonces? ¿cuál puede ser el momento ideal si lo existe? a ver, si
1: lo tienes claro hazlo cabeza, corazón y lo que haces, es decir, lo que crees, lo que piensas y lo que haces, si tú, tú terminas la carrera y tienes claro que quieres hacer eso, yo tengo un alumno eh, Jorge, que está o sea, ha terminado, terminado la carrera, le dirigí el TFG ha hecho formaciones conmigo fuera, o sea, un alumno que lo he tenido desde primero y él tenía claro tener el TFG y, y meterse en un centro de entrenamiento, hazlo o sea, tienes claro, ya él antes de terminar la carrera, ya él ya tenía su mapa de las cosas Seguramente él tendrá una serie de aprendizajes que dentro de 10 años sea otro Jorge o otro centro haya evolucionado, pero ese es su aprendizaje porque lo tiene claro. Él, para mí el, el mayor problema es cuando la gente no tiene claro qué hacer, que hace cosas sin tenerlas claro. Ese es, para mí es el mayor problema. Entonces ahí pues eso, pues unos días contigo mismo, la playa, la montaña, lo que te guste, pensar un poco en ti, ¿no? Es lo que te dice tu madre, tu padre, o tu novia o tu novio, y que, dónde te gustaría estar. Y a lo mejor no te gustaría estar en ningún sitio, simplemente seguir estudiando un máster, ¿vale? Pero, hazlo, pero lo has decidido tú, ¿no? Un poco esa conciencia.
2: Y en tu caso, eh, antes de estar en este espacio lo que hicisteis es como validar un poco la idea en un espacio más pequeñito. ¿Crees que eso es una buena recomendación para las personas cuando a lo mejor sí que tienen claro esa idea, ese por qué, pero también es una manera de reducir esa incertidumbre de lo que puede conllevar tener un centro más grande a nivel de inversión, etcétera, etcétera, y que tú también te valides un poquito en ese proceso con personas reales, ¿no? Que estés ya pues, atendiendo de verdad en el día a día, que veas lo que hay, lo que hay que currar.
1: Por supuesto, o sea si lo tienes claro, acabas de terminar la carrera y demás, lo ideal es que no te metas en un macro proyecto, sino que empieces con micro proyectos, ya te digo un espacio más reducido, que controles que tu inversión de tiempo, de económica y lo que necesites sea controlable, que puedas saber que puede salir y que no, esto es genial yo muchas veces pienso, esto un día puede eh, se puede cerrar, o sea, es una posibilidad que, y no me da miedo, es decir me da igual, no. vamos a seguir trabajando en el sentido de, o sea, que exista esa posibilidad entonces yo invito siempre a hacer como en el entrenamiento o como cuando trabajamos o periodizamos y tenemos competiciones y demás hay pequeños simulacros hay pequeñas pequeños tests que te van acercando a la realidad pues por qué no hoy empieza con tus conocidos en tu garaje quieres hacerlo pues empieza que ahí qué vas a gastar pues lo, tu luz tu material tus tu pequeñas inversiones ve viendo cómo funciona el contactar con clientes el gestionar y toda la movida y ya ve creciendo yo recomendaría Siempre de menos a más. Siempre.
2: Ese proceso, ¿no? de, de sí. Sobre todo de a lo mejor poder trabajar más tranquilo porque no hay algo que te está comiendo, de decir, ostras, es que tengo que sacar esto adelante, sea como sea, eh, por, una, por una forma más de inversión que por por tu propio deseo de decir, o es que aquí estoy porque quiero, ¿no?
1: Total, un consejo siempre es que nunca os metáis en una inversión que no os va a dejar dormir, o sea... Dormir
2: yo tranquilo
1: eso... Efectivamente, bueno. o sea, no podéis estar trabajando para pagar, tío, o sea, es que no es, eh, no, no se puede.
0: Sí, nosotros Raquel somos bastante defensores de las etapas, que cada, que cada etapa te la va a marcar eh, ese momento, y igual que ambos coincidimos que montamos un centro pequeñito, luego pasamos a un más grande y luego quizá pasemos a otro más grande, eh, somos eh, tenemos esa creencia de seguir poco a poco quemando esas etapas para no pegarte con perdón la hostia, ¿sabes? De, de decirte, ostras a lo mejor se me han venido unas cosas encima que no he podido controlar entonces nosotros somos defensores de que tienes que quemar esos procesos para, para vivir mucho más tranquilo, eso es cierto
1: Yo lo tengo claro, o sea, dormir es importantísimo y dormir bien. O sea que...
2: El miércoles eh, Raquel estuvimos con Carlos, que es un chico que tiene un centro ahí en Castellón que se llama Daydreams. Y él tiene una idea pues eh, acerca del entrenamiento, una opinión personal, eh, pues que tiene que ser un servicio de one-to-one, one, ¿no? donde el entrenador esté con esa persona. Sí que tiene momentos en los que el entrenador va por su cuenta, pero sobre todo es, es muy fijo en esas ideas. O sea, no cree en el entrenamiento grupal. Sabes que en muchos centros de entrenamiento, en el nuestro se llaman pues, pequeños grupos de entrenamiento, cuatro o seis personas. Eh, ¿Tú cómo ves estos servicios? ¿Crees que es una manera óptima de hacerlo, eh, no confías tanto en esa forma de hacerlo. Eh, tú, en tu caso, has dicho una palabra muy clave, que es lo tuyo es entrenamiento individual, pero no personal. ¿También puedes explicar esas diferencias?
1: Sí, a ver, yo, eh, ojo, el entrenamiento personal me parece interesante cuando, cuando esa persona requiere una serie de, eh, de atenciones y de, de servicios muy personalidad, os he dicho, nosotros trabajamos con tenistas que esto es mucho más, eh, pero son situaciones totalmente diferentes, yo creo que todo se contextualiza. El tema de los grupos reducidos, yo creo que sí que es posible trabajar dando individualización. a, a si yo, O sea, yo me he dedicado toda la vida a trabajar con atletas, he tenido grupos de 15, 17 atletas trabajando a la misma vez y yo daba mis, mis o sea, cada uno trabajaba lo que tenía que trabajar, había momentos que coincidían cosas y otras. O sea, yo creo, y los yo, me encanta el tema del desarrollo atlético y en etapas de formación y, y yo siempre empujo a los profes de educación física aunque tenga un ratio de 25 personas pero saber que cinco alumnos tengo en clase para ir dando pequeñas eh, pildoritas porque cada ser humano tiene una serie de tendencias aunque todos tendemos a determinadas autoorganizaciones que coinciden es decir, que podemos tener microequipos en cada grupo dependiendo del número sí. o sea, yo no creo que el problema sea grupos reducidos personal, eh, individual pero no personal, creo que no, para mí no es tanto esa categorización, sino que lo más importante es el tipo, o sea, cómo no, no, piensas sí, tú, eso. efectivamente y cómo, qué tú puedes aportar como profesional para mejorar a la gente y cuál es tu mejor forma, forma de, hacer, ¿no? de organizarte, mm. o sea, porque yo con una persona literalmente me aburría, nosotros tenemos aquí a gente que ha llevado preparaciones físicas de equipos de fútbol y las primeras dos semanas eran de testeo Después de esas dos semanas se sacaban los equipos de los Power Rangers, porque eran chicas, las rosas, las azules o no sé qué, y estaban agrupadas por necesidades similares, donde tenían su pre entrenamiento similar, pero habían cinco grupos, es decir, y tú puedes trabajar con 26 eh, jugadoras, pero cada una le vas intentando responder, es decir, no creo que sea la categorización, sino la capacidad que tú tienes de dar lo que sabes y lo que tienes para ayudar a la gente y cómo te organizas. En cuanto a lo de que nosotros trabajamos individual, sí, cada cliente tiene lo suyo, su trabajo, su desarrollo, pero no estamos un entrenador con un cliente, sino hay un entrenador o dos, porque hay uno, alguno que está por ahí y hay ocho o nueve personas entrenando. Entonces el entrenador tiene visión de toda la sala, sabe los procesos de cada uno y va coacheando y guiando. pero economiza el coste del cliente y al entrenador le permite ayudar a más gente en el mismo espacio y mismo tiempo.
2: De hecho eh, si alguien quiere venir a verlo y ahora comentas un poquito cómo funciona porque también lo veo muy interesante es que eh, tenéis como una idea de que puedan venir un profesional a estar un día o creo que son cuatro o cinco días
1: Sí, tenemos cero one day, es pues que puedas venir un día todo el día y, o un, eh, una especie de internship, conocer la, la, cómo trabajamos de verdad en cuatro días eh, en ambos valoramos al cliente y le entrenamos a lo largo del día o a lo largo de los cuatro. La diferencia es que en los cuatro te vamos a hablar claramente de las herramientas que tenemos y te vamos a explicar y justificar y vas a observar cómo trabajamos con los clientes. En un día principalmente te valoramos, te entrenamos, te contamos en líneas generales y ya observas. Entonces, sí, tenemos en la página web toda la información y es algo que está funcionando bastante porque bueno es interesante contar cómo funcionamos a otra gente y que otros profesionales nos digan, hostia, pues esto me mola o yo lo hago así, ¿no? Pues claro. ese intercambio también de, de ideas de, de conocimientos, sí. Mm. Uh
2: -huh. Pues, eh, Raquel, no sé si hay algo que no habíamos comentado y que te molaría comentar. ¿Está todo? Yo creo que sí, lo ¿Sí?
1: único que. A ver, que hay que seguir currando en las cosas que creemos es mi... que parece que, que lo veo que falta ¿no? a veces ¿no? que cuando hablo con gente ya, pero es que parece que todo, ¿sabes? parece que somos muy catastróficos en, en muchas empresas lo digo por cuando hablo con otros compañeros y mi recomendación es, tío o sea, seguid, seguid trabajando, seguir viendo que dónde están las limitaciones y, y si creéis en algo eh, eh, yo creo que es posible es posible intentar que, que llegue, ¿no? Entonces, simplemente eso, para, para cualquiera de nuestros colegas.
2: Y Raquel, nosotros eh, siempre cerramos con esta pregunta y es acerca de pues este proyecto, ¿no? Sabes que la idea es que nosotros vamos desplazándonos, vamos conociendo, vamos haciendo estas entrevistas para que más gente lo pueda aprovechar y, sobre todo, eh, vamos aportando información de lo que es la gestión del día a día de un centro de entrenamiento de cosas que no se ven, para que más personas como nosotros pues tengan ese punto ¿no? de comunidad. Y pues nos gustaría que nos dijeras pues cómo ves este proyecto y más que cómo lo ves, consejos de cómo podríamos seguir mejorándolo.
1: Pues a, eh, antes os lo decía, a mí me parece que estáis haciendo un proyectazo, por, primero por lo que os aporta a vosotros, que me dais envidia, ya me molaría cada semanica pegarme un viajecillo y conocer a la gente, y segundo por lo que aportáis a, nos aportáis al resto, ¿no? Eh, ahora mismo con recomendación, eh, no sabría deciros porque sí que os quedáis a comer que ya me habéis dicho que no podéis o sea que creo que tenéis que plantear que no se quede solo en el pre-entrevista sí. entrevista y no, no sé generar un poquito más ahí porque esto es con lo que nos quedamos generalmente mm -hmm y nada más que, que sigáis a tope porque lleváis poquito tiempo y creo que esto es necesario es muy necesario porque yo me hincho a buscar cosas de gestión y tengo y está claro que tengo que sacar de otro lado no pero ojalá no eh, estuviese estado hace tiempo hace unos años y creo que puede ayudar mucho y ahora la idea es que entre todos vayamos compartiéndolo, ¿no? Eh, no solo que a mí me parezca interesante, sino que cada entrenador o cada gestor de centro le parezca tan interesante que quiera expandirlo. Pues es muy chulo. Muy
0: chulo, enhorabuena. Qué guay, Roquel. Pues nada, de, desde nuestra parte te damos las gracias por habernos acogido aquí en tu casa y sobre todo los que nos estáis viendo, eh, ya sabéis que podéis dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta, cosas que a lo mejor se nos hayan escapado y queráis eh, que preguntamos a, al siguiente profesional que, que entrevistemos y sobre todo para seguir creciendo con este proyecto, si nos dejas cinco estrellas en el podcast y te suscribes en nuestro canal, eh, nosotros encantados. Así que nos vemos en la próxima entrevista. Un saludo, equipo. chao. chao! Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.